0: Bonjour, c'est Manon du podcast Rêve la Ville et tu écoutes le dernier épisode de la saison consacré à la résilience des villes face au changement climatique. Dans cet épisode, nous allons parler de la résilience des villes dans les pays les moins développés, qui sont les premiers touchés par les conséquences du changement climatique et qui, paradoxalement, en sont les moins responsables. Un petit problème technique est survenu et le début de cette interview a été perdu, mais ne vous en faites pas on a gardé le meilleur. Xavier Crépin, mon invité, reprend l'interview en évoquant l'impact de la crise du coronavirus dans les villes des Suds. Il est professeur à Sciences Po, mais aussi fondateur d'une association, l'ADP, Association Ville en Développement, qui favorise les échanges de savoir entre les urbanistes du monde entier. Je vous laisse avec l'épisode, et moi je vous dis à bientôt.
1: paradoxe que j'aimerais souligner qui est la situation actuelle dans les bidonvilles en Afrique. Au début du Covid-19, j'ai un un ami anthropologue spécialisé du Mali qui m'a dit mais euh, il est probable, il est est sans doute probable que cette pandémie ne touchera peu ou pas les quartiers informels en Afrique. Et effectivement, je touche du bois, mais au jour d'aujourd'hui, la prévalence euh, Covid dans ces quartiers-là en Afrique est très faible. D'où le côté un peu absurde parfois de mesures qui mettent en jeu la survie de populations alors qu'elles ne sont pas directement concernées d'une part. Et d'autre part, elles sont soumises à d'autres pandémies qui font un nombre de morts incalculables comme le le paludisme ou ou d'autres maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau. Donc toutes les maladies hydriques, etc.
0: Du coup, vous faites un lien euh, direct avec euh, le confinement et la résilience des habitants, déjà qui ne sortent que très peu de leur quartier pour des raisons, euh, ouais. des raisons autres, euh, et aussi parce qu'ils ont l'habitude d'être confrontés du coup à ces, à ces, ces pandémies euh, très fréquentes. Et puis
1: dernier, dernier élément très important, on sait maintenant, peu, on est à peu près sûr que euh, d'une part euh, c'est, 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 cette pandémie euh, touche directement les personnes âgées. Bon, vous savez que la moyenne d'âge en Afrique est extrêmement jeune, hein, 50% mmh. de la population a moins de 25 ans. Donc voilà, c'est des populations robustes qui ont échappé souvent à la mort immortelle. Infantiles et donc sont par nature assez résistants. Deuxièmement, la comorbidité qu'on constate dans les pays hyper développés, que sont l'hypertension, différentes maladies des pays riches, l'excès de poids, et, et donc n'existe pas dans, mmh. dans ces pays-là, tout simplement. Mmh. Et donc les facteurs de comorbidité sont extrêmement faibles. Mmh. Je pense que le tout combiné fait que, dans le fond, ces populations-là sont heureusement euh, relativement euh, épargnée, mmh. et donc résiliente.
0: Et pour euh, alors, se rapprocher de l'urbanisme et sans rentrer encore dans les questions de résilience urbaine, est-ce qu'en quelques mots, en quelques phrases, vous pouvez nous dire un petit peu les caractéristiques euh, du tissu urbain des villes dans les pays euh, des Sud Quelles sont les caractéristiques euh, les plus communes et qu'est-ce qui change avec justement les caractéristiques aussi des villes, des pays développés
1: alors, y compris euh, dans des continents comme euh, le continent africain euh, ou le continent euh, sud-asiatique ou au Moyen-Orient, Proche-Orient, etc., on est dans, devant une diversité, une différenciation euh, des villes dans leur traditions, etc., euh, de villes très denses comme on retrouve au Moyen-Orient, au Proche-Orient ou les... On ne cherche pas du tout la distanciation physique, mais au contraire, euh, la communauté euh, physique y compris, y compris autour de des pratiques quotidiennes et des cultes. Enfin, de, de voilà, de, de bon, on est vraiment dans des, dans des, des configurations spontanées et extrêmement denses. A contrario, dans d'autres, dans d'autres géographies, je pense à l'Afrique centrale, où là, au contraire, on est dans des, des tissus extrêmement peu denses, très étendus, où chaque, chaque concession familiale doit disposer d'un lopin de terre pour pouvoir faire mmh. de l'agriculture de subsistance, exercer dehors un certain nombre d'activités artisanales, etc. Donc on est, on est dans une très, très grande diversité. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces villes du Sud Il y a plusieurs clés de lecture. Elles ont toutes, bien sûr, une prévalence très forte de la pauvreté urbaine. C'est vraiment ça la caractéristique, avec des classes moyennes plus ou moins développées. En Inde, par exemple, il y, y a des villes vraiment duales avec une partie euh, développée euh, comme un Bangalore euh, ou Hyderabad où vraiment on a une partie hyper moderne euh, et puis une partie extrêmement pauvre. Donc c'est très clivé. Dans les pays africains, on a une toute petite frange de gens très riches et puis le reste, c'est l'immense pauvreté. Donc ça se caractérise, cette, cette situation se concrétise par euh, les formes d'habiter différentes, mais des conditions d'habiter qui sont similaires, c'est-à-dire absence de services publics, absence de de mobilité organisée, absence d'accès à l'eau, parfois à l'électricité, ce qu'on appelle les services essentiels hein, qui manquent euh, manquent dans dans une parfois une majorité des quartiers de ces villes. Donc ça crée des conditions quand même de survie extrêmement précaires.
0: Mmh. Euh, donc vous parlez d'absence euh, des services publics, hein, des services euh, de première nécessité, donc l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Tout cela, ça regroupe les infrastructures d'une ville. On a vu euh, lors des deux premiers épisodes avec les deux premiers euh, intervenants que la résilience, en tout cas dans les pays développés, demandait de voir et de concevoir Euh, La ville non plus justement comme une juxtaposition de services, d'infrastructures, de bâtiments, mais vraiment comme un système qui euh, fonctionne de manière interconnectée. Et pour bien que ces réseaux d'infrastructures fonctionnent, malgré les aléas climatiques et les bouleversements qui vont se produire, il faut justement un investissement financier, en tout cas dans les pays développés, un peu plus conséquent pour permettre justement à l'infrastructure de s'adapter. Et ça demande de sortir de cette vision un peu court-termiste du retour sur investissement. Ma question, c'est justement pour ces pays des Sud, quelle possibilité de résilience urbaine quand on n'a pas forcément les moyens de s'adapter et qu'on a des villes un peu à deux vitesses, comme vous venez de le décrire
1: vous avez raison de parler d'adaptation pour les villes du Sud, hein, parce qu'on euh, parle beaucoup d'adaptation pour les villes du Sud et beaucoup d'atténuation pour les villes du Nord. Hein. C'est quand même mmh. les villes du Nord qui produisent 70% des gaz à effet de serre, etc. Donc euh, les questions mmh. climatiques sont d'abord le résultat des politiques urbaines et des politiques publiques en général euh, qui, qui prévaut dans les pays développés. Mmh. Donc les pays du Sud subissent cette situation, c'est-à-dire qu'il ne crée pas cette situation de détresse climatique. Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il n'y a pas que le climat en, en termes global, il y a aussi les conditions locales qui font que dans des villes denses au sud, lorsque vous avez un trafic même limité, comment dire, carboné, c'est un trafic de très mauvaise qualité en termes de carburant en termes de, 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 de parcs de parcs automobiles de parcs de camions de, de bus qui sont extrêmement polluants et dans le fond quand on regarde la carte des villes polluées dans le monde elles sont, elles sont toutes principalement au sud hein, mmh. en Chine etc. Mmh. Des exemples comme Delhi où, où c'est totalement irrespirable bon il y a les autorités indiennes ont pris à bras le corps cette situation puisqu'il il y a il y a 10 ans il y a 15 ans il n'y avait pas de projet de transport en commun public et maintenant toutes les grandes villes ont toutes des projets de, de transport de masse. Donc on, on est vraiment dans quelque chose qui, qui, qui est en train de, d'être pris en, en main.
0: Et quand on prend en compte ces, ces caractéristiques, plus ce que vous venez de dire juste avant sur le tissu urbain, sur comment il, se, il s'organise, comment on peut faire résilience urbaine dans ce contexte-là
1: Alors, il y a un autre paradoxe que j'aime beaucoup souligner, qui est que plus un pays est riche, plus la dépense publique, et notamment la dépense urbaine, est élevée. Si on prend le cas de la France, euh, les budgets municipaux représentent 45% du budget de l'État. Plus on est dans un pays pauvre, moins la dépense publique est élevée. Et donc plus la production de la ville est est en fait le le résultat de de l'initiative des populations elles-mêmes. –
0: Informelle oui,
1: on les appelle informels, bien sûr, mais, mais quand l'informel représente 80 ou 90 de l'investissement euh, dans, dans une ville, ce qui est le cas dans les villes les plus pauvres d'Afrique ou de, de, pays, de pays moins avancés, on est devant une autoproduction, une autopromotion, on dit, de, de la ville. C'est-à-dire que c'est les gens eux-mêmes qui produisent la ville. Donc le fait qu'eux-mêmes que produisent la ville, d'abord, c'est, c'est très très bon pour l'environnement parce que ça consomme très peu d'énergie. Mmh. Euh, je veux dire, euh, la consommation d'énergie pour produire une maison euh, dans, ces, dans, dans ces villes-là est très très faible hein, si on fait le bilan, euh, carbone euh, on, on serait dans les meilleurs ratios euh, de la ville durable hein, entre guillemets, hein, puisque c'est, c'est justement pas durable, mmh. mais c'est très intéressant et donc, ce concept de résilience est très intéressant justement pour ces quartiers et pour ces villes, parce que le terme durable ne fonctionne pas, puisqu'il ne s'agit pas pour les populations d'être durablement dans ce type d'environnement. Il s'agit pour elles, de, à titre transitoire, plus ou moins étendu dans le temps, mmh. plus sur plusieurs générations sans doute, mais à terme de, de rentrer dans quelque chose de plus formel et de plus structuré, et de mmh. mieux, mieux équipé. Par contre, c'est extrêmement résilient. Les matériaux sont locaux. Quand vous avez un ouragan aux Philippines... La reconstruction des villes le long de la côte philippine prend un mois.
0: Oui, mais pourtant, c'est quand même les habitations qui se font ravager par les catastrophes naturelles.
1: Dans la résilience, le, le facteur clé, c'est le facteur humain. C'est-à-dire comment éviter le maximum de dégâts humains face à un, un aléa. À partir du moment où il y a un système d'alerte suffisamment précoce, ce qui est en train de se développer à l'initiative de la coopération japonaise pour toute, pour toute l'Asie, toute la côte Asie-Pacifique. Système d'ailleurs que, qu'on avait expérimenté sur la base de l'expérience européenne des systèmes d'alerte sur les crues mmh. des grands fleuves, notamment au Vietnam, Cambodge et Laos il y a une quinzaine d'années. Hein, donc des systèmes de panneaux à messages variables, maintenant d'alerte sur SMS, sur téléphone portable, mmh. qui permettent aux populations de fuir. Et donc, Alors, encore ce... faut-il
0: avoir un téléphone portable et... écoutez
1: le taux, de, le taux de, de couverture téléphone portable au monde est, est incroyablement
0: dense donc même dans les bidonvilles de, de ces villes euh... je pourrais vous raconter des mmh. anecdotes
1: euh, comment <rire> visiter un bidonville en prenant contact euh, par internet euh, avec euh, des blogueurs ou des, ou des geeks euh, qui habitent D'accord. au cœur de, des plus grands bidonvilles et qui vous donnent rendez-vous et qui vous organisent ça très bien ils ont tous accès à internet
0: et euh, vous avez dit au début que la résilience était minimiser la, les pertes humaines. Non. Ça, c'est une catastrophe. Ouais. Euh, mais dans ces quartiers faits justement avec des matériaux de construction locaux et donc peu résistants au choc, est-ce que la perte humaine n'est pas plus grande
1: Si on considère que ces quartiers sont pour une grande partie construits en matériaux légers, de récupération, hein, c'est l'origine du mot bidonville. Hein, mmh. Donc, euh, Si vous considérez qu'ils sont construits en, en matériaux légers, etc., pourquoi il y a eu 300 000 morts à, à, à Port-au-Prince Parce qu'en fait, on était en construction en parpaing et il n'y a pas de matériaux locaux. Euh, pour une raison simple, c'est qu'Haïti, malheureusement, a été totalement déboisé et qu'on ne trouve plus du tout de ressources et donc des grands programmes de reboisement sont, 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 sont en cours, etc. Mm-hmm. Mais ailleurs, euh, dans la plupart des pays, c'est du bois, c'est, c'est, c'est de la tôle de récupération, c'est, etc. Donc c'est un danger.
0: Donc la résilience, ça serait peut-être favoriser des matériaux locaux. Du coup, une population dans ces pays-là, les pays des Sud, qui est beaucoup plus résiliente de par sa connaissance pour reconstruire derrière les catastrophes. Quelle serait un peu la place des habitants dans la résilience urbaine pour ces pays-là
1: Mais Pour moi, elle est
0: centrale. Elle est centrale. Mmh.
1: Elle est centrale d'abord parce que c'est eux qui produisent la ville. Et donc leur formation, leur accompagnement, l'apport sur notamment la réservation d'espaces publics qui permettent de se réfugier, mmh. euh, voire des plateformes construites comme, comme on a développé Architecte sans frontières pour les pays à forte prévalence d'inondations terrestres ou maritimes. Voilà, ce sont des solutions qui peuvent être autoconstruites, qui correspondent à des situations spécifiques locales et qui permettent de sauver un mmh. maximum... De vies humaines, oui, bien sûr. Oui.
0: Et quelle est la place dans la résilience urbaine des systèmes d'infrastructures, donc l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, on les a déjà cités. Euh, quand on a justement des villes qui sont vraiment euh, avec des bouts de villes très développés, mondialisés, comme vous l'avez dit, et en même temps ces bidonvilles-là, est-ce que le système d'infrastructure et l'accès aux services a un rôle euh, crucial à jouer dans la résilience ouais, urbaine si on
1: doit mettre de l'argent hum. dans ces villes-là, c'est à l'évidence dans ces systèmes résilients hum. d'infrastructures. Le pire qui puisse arriver, ce qui, ce qui a commencé à arriver lorsqu'il y a eu des séismes dans les différents pays ou d'autres aléas catastrophiques, ouragans, etc., ce n'est pas tellement dans les deux trois premiers jours, c'est la suite. La première urgence absolue, c'est de rétablir l'accès à l'eau potable. Mmh. Ça a été le, l'enjeu majeur en Haïti, par exemple, parce que si pas d'eau potable, choléra, si, pas, si choléra, pandémie, etc. Donc, prévoir un séisme... C'est très compliqué, mais c'est technologiquement c'est
0: mmh.
1: possible. En mmh. tout cas, ça le sera de plus en plus. Mmh. Prévoir les effets secondaires d'un choc, c'est très compliqué parce que là, ça met en jeu d'autres facteurs. Si, si les bâtiments sont écroulés, que les routes sont coupées et que les camions qui desservent un port au prince en eau potable tous les jours, ce qui se passe en période régulière, hein, ne peuvent plus accéder parce que... Euh, les routes sont coupées. Alors là, on est, on est, on est, on est dans un risque majeur d'effet secondaire. Voilà, c'est, c'est un peu le, toute chose égale par ailleurs, la, la parabole de, de Fukushima. Fukushima, c'était d'abord un, un, un raz-de-marée avec une, une vague de 16 mètres de haut dont on connaissait l'existence depuis un siècle. On savait qu'elle montrait à 16 mètres de haut. Mais l'effet secondaire sur la catastrophe nucléaire, c'est ça le, 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 le vrai sujet. Mmh. C'est pas, le tsunami, il a, fait, il, a, il a fait bien sûr des morts, etc. Mais l'effet systémique, dans tous les cas de figure, cette, cette affaire de résilience est, 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 est tout à fait comment dire, intéressante parce que, dans le fond, elle renvoie à la prévention et à la compréhension et à l'étude des conséquences potentielles mmh. de tel ou tel aléa sur une vie donnée. Et c'est mmh. très
0: complexe. — Et est-ce que, justement, les puissances publiques sont assez volontaires pour euh, euh, délivrer à la population des systèmes euh, efficaces de services d'eau, de services d'électricité Est-ce que c'est une volonté euh, publique ou est-ce que c'est encore très compliqué à niveau C'est très variable. Hein. Très variable. Et, et
1: c'est... Comment dire Cette culture euh, de la sécurité collective, elle peut être très développée euh, dans des pays très pauvres.
0: — Comme lesquels, euh, par exemple ?—
1: euh, bah, On a eu un exemple, je crois, récemment, en Éthiopie, qui est un pays extrêmement pauvre, qui est un PMA. Et qui a un service de sécurité civile, à ma connaissance, qui est assez développé. Au Kenya, il y a des contextes qui font que bon, bah voilà, la communauté internationale va mettre peut-être plus d'aide sur des choses. On revient toujours à mon idée initiale, mmh. mais qui est un peu transgressive. Mmh. que c'est les riches qui ont tendance un peu toujours à penser pour
0: les mmh. pauvres. Donc, mmh. euh... Et justement, vous avez travaillé euh, pour euh, la coopération entre les professionnels de l'urbain, entre les pays nord et les pays sud à travers euh, ADP. Donc, euh, ce n'est pas Aéroport de Paris, mais Association euh, de, des Villes en Développement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous dire, dans les échanges entre les pays nord et les pays sud, quelle coopération il existe entre les professionnels de l'urbain et euh, ceux qui sont dans les pays touchés en première ligne par les, les effets du changement climatique
1: Ça a été par grandes phases. La première phase, dans les années 70-60, euh, enfin, euh, on, on a beaucoup construit. Mmh. On était vraiment sur du génie urbain, donc des infrastructures, des bâtiments, etc. Et puis, à partir des années 80, on s'est dit, oui, on a construit beaucoup, mais ce n'est pas très bien géré, tout ça. Donc, on a beaucoup insisté sur bah, comment accompagner la mise en place de systèmes, par exemple, d'adduction d'eau, avec des, systèmes, des comités de gestion, etc. Puis après, on s'est dit, mais bon, dans le fond, il faut quand même avoir une approche transversale de tout ça. Donc, il faut renforcer les collectivités locales. Donc, on a... La communauté internationale euh, a décidé de renforcer la municipalisation, euh, mm-hmm. le, le développement. Il y a eu tout un programme de développement municipal pour l'Afrique, par exemple. Et puis, pour finir, on, on s'est dit, bah, oui, mais c'est sa population elle-même qui produit la ville. Donc, il faut euh, appuyer euh, la société civile. Euh, les... voilà. Donc, on a, on a cette espèce de cheminement de, mm-hmm. de la coopération internationale hein, qui, qui se déplace progressivement, en fait, euh, du du plus matériel au plus organisationnel. Il faut que les populations elles-mêmes soient capables. Actuellement, ce qui me frappe dans l'activité de mes collègues professionnels, ils sont énormément sur l'animation locale c'est-à-dire qu'ils sont très impliqués dans ce qu'on dirait chez nous, la participation, tout ce qui permet effectivement d'agréger autour d'un système de gouvernance adapté les forces vives, avec la recherche d'innovation, donc le montage de Fab Lab, enfin d'un certain nombre de, voilà, de, de choses qui, qui se veulent innovantes et rechercher des solutions à partir des moyens locaux et, et, et de la disponibilité des savoir-faire, des techniques locales. Euh,
0: justement, est-ce que ces échanges, même s'il y a plus de transversalité et plus d'échanges entre les deux, les deux côtés, donc pays des Nord, pays des Sud, est-ce que quelque part ces échanges ne conduisent-ils pas à une forme d'uniformisation des pratiques des professionnels, voire euh, du coup des constructions sur place, euh, une forme d'urbanisme mondialisé qu'on pourrait retrouver un petit peu partout euh, autour du globe. Vous avez raison, il y a une forme d'urbanisme
1: mondialisé, il y a partout dans toutes les villes du monde euh, des centres, euh, comment dire, les normes internationales telles qu'elles sont édictées par les Nations Unies, pour certains de mes collègues, seraient plutôt des freins, je je mets les guillemets, hein, à une forme d'urbanisation adaptée plutôt qu'un un facteur facilitant.
0: Et pour revenir un petit peu sur la question euh, des financements, euh, notamment à l'échelle internationale, vous l'avez dit tout à l'heure, on sait maintenant que le changement climatique est euh, en majeure partie dû aux émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises par les pays euh, occidentaux, dont la France fait partie. Euh, les pays les plus pauvres euh, du monde, du coup, euh, dont on parle, sont déjà en fait, euh, voilà, sous le poids, euh, le poids de multiples contraintes, on les a un petit peu citées, de pauvreté, euh, au point de vue économique, politique. On sait que ces pays-là vont payer du coup, le plus lourd tribut des conséquences, du changement climatique tout en étant, paradoxalement, euh, les moins responsables euh, de mmh. sa survenue. Et on sait, depuis les accords euh, de Kyoto en 1995, et plus spécifiquement après la COP euh, de Marrakech qui s'est déroulée en 2016, que les dirigeants des pays riches ont créé euh, successivement des fonds d'investissement verts mmh. pour l'adaptation des pays euh, les plus touchés, euh, tout en s'occupant aussi de leur propre résilience à travers euh, une ONG qui a été créée par euh, la fondation Rockefeller, qui gère et qui finance euh, un réseau de 100 villes résilientes euh, à travers le monde dont fait partie Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être nous résumer, parce que c'est une question qui est très dense, quels sont les effets de ce type de financement sur les relations internationales entre les Nord et les Sud, mmh. d'un point de vue économique et politique, et comment ça se, ça se retranscrit, ça se traduit dans les, l'urbain, le tissu urbain
1: En fait, euh, Marrakech est très important, parce que c'est un an après la COP21, mmh. en 2015, à Paris. Le sujet le plus sensible était effectivement le fond vert. Financer l'adaptation euh, des pays du Sud et des villes en particulier, mais pas seulement, comme une sorte de redistribution logique euh, du manque d'atténuation de nos propres émissions de gaz à effet de serre. Quand on produit un espace urbain, il y a plusieurs niveaux de production de cet espace urbain. Il y a bien sûr l'espace du quotidien, le logement, voire un petit peu plus loin ce qu'on peut faire au niveau de, de la voirie d'accès, etc. Mais ça ne va pas au-delà. Si vous voulez avoir l'eau qui arrive dans, dans le quartier ou si vous voulez construire une digue qui protège votre terrain de l'érosion côtière, parce que ça c'est un, un, un élément très important dans la plupart des villes. Vous savez que grande partie de l'urbanisation nouvelle se fait aussi sur les zones côtières, donc avec les risques de montée des eaux, protection, etc. Si vous voulez payer des ouvrages qui sont à l'unité à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, mmh. ce n'est pas la diaspora ni les fonds, etc. Donc, on a besoin mmh. d'un fonds d'adaptation à la disposition des autorités nationales et locales pour pouvoir créer ces infrastructures de base, pour que la ville ait un cadre minimum de fonctionnement en termes, en termes d'infrastructures, d'accessibilité et de protection contre les aléas réguliers. Mmh. L'érosion côtière, c'est tous les jours, ce n'est pas, c'est pas lié à un phénomène. Oui, une catastrophe, euh, une catastrophe euh, donc, ponctuelle. Et c'est mmh. sans doute un des, un des sujets. Et l'inondation des zones urbaines, c'est aussi, et la protection et le remblai de ces, ces zones, tout ça relève pour partie de financement très importants, qui ne peuvent être fournis que par l'aide mmh. publique internationale, l'aide publique au développement, le fonds vert, etc. Mmh. Mmh. La question, c'est la bonne utilisation. Est-ce que c'est plus efficace, que ce soit une collectivité territoriale qui l'utilise ou que ce soit l'État Ça dépend des, des, des situations. A, a... Mais franchement, il faut que les collectivités territoriales aient un minimum de ressources pour pouvoir accompagner mmh. le, la construction des écoles, accompagner les
0: hôpitaux, mmh. accompagner mmh. un certain nombre de choses. Mmh. Et euh, une question un petit peu polémique, euh, justement quand on connaît un peu l'ampleur de l'action, euh, là je reviens sur la, la question de la fondation Rockefeller à travers son ONG. Le, l'action en fait de la fondation Rockefeller dans les relations internationales qui a beaucoup euh, dans le passé, dans l'histoire de la fondation, servi les intérêts économiques et la stratégie politique américaine. Est-ce que pour vous, peut-être d'un point de vue plus personnel, ce n'est pas quelque part inquiétant de voir un peu que ce sont euh, des acteurs qui sont en partie responsables des bouleversements climatiques dus à notre mode de vie, qui s'occupent maintenant de l'adaptation des pays sud et de les financer. Est-ce, qu'est-ce que vous pensez de cet échange-là euh
1: Alors. Le système anglo-saxon-américain en particulier mm. euh, de philanthropie, hein, mm. c'est ça dont on parle, est tout à fait particulier parce que les ressources fédérales américaines sont essentiellement consacrées à deux ou trois sujets qui sont la sécurité nationale, assez peu les infrastructures. Par contre, c'est compensé. Comme les gens ne payent pas d'impôts peu, ils donnent. Donc c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai pour l'international. En un mot, ce qui est important c'est qu'il y ait des transferts internationaux et que ces transferts internationaux aillent sur les bons sujets. Je vais prendre un exemple qui concerne les villes très rapidement. Le, le fait que depuis la crise des subprimes de 2009-2010 il y ait une financiarisation très rapide de l'urbanisation dans le monde, c'est-à-dire la production de quartiers de très haut standing dans la plupart des villes du monde, y compris au Sénégal ou ailleurs, qui ne correspondent en rien au marché local, est un drame total. Parce que là, c'est comme si on avait transféré aux états unis d'abord de l'argent pour construire les buildings de Manhattan avant de construire les infrastructures de Manhattan. Donc là, c'est un peu le monde à l'envers. J'espère quelque part que la crise sanitaire qu'on vient de connaître mettra au moins un frein à ces transferts internationaux qui, eux, sont purement spéculatifs et ne répondent en rien à la demande d'urbanisation dans mmh. ces pays. Donc cette question de la financiarisation des villes, c'est une vraie question. Comment on pourrait amener par des caisses des dépôts dans les pays comme au Maroc, par des des, des systèmes obligatoires d'abondement de fonds, euh, comme on a en Afrique du Sud, la mm-hmm. euh, DBSA. Comment on peut amener cet argent international extrêmement euh, volatile, et extrêmement euh, à la recherche de, de profits à court terme à faire autre chose que de l'investissement euh, non utile euh, dans un certain nombre de villes et qui, à la limite, crée des charges supplémentaires mm-hmm. pour ces villes mm-hmm. et, au lieu d'accompagner la résolution d'un certain nombre de problèmes. Mm-hmm. Donc ça, c'est un vrai, un vrai débat et un vrai sujet. Donc c'est, mm-hmm. c'est assez... La polémique, s'il doit y en avoir une, s'il y a, si c'est sur cet aspect de la, de la, du financement international qu'on appelle la financiarisation euh, des villes villes, euh, au niveau international, qui est est un enjeu euh, majeur à mon avis, y compris pour les professionnels que nous sommes.
0: Et un enjeu qui dépend aussi de la juridiction, j'imagine des aides qui sont, enfin des fonds financiers qui sont transférés. Justement, est-ce que les. Alors là, on a parlé de plusieurs types de financement. mais globalement, est-ce que vous considérez ces fonds de pays développés vers les pays des Sud Est-ce que c'est une compensation par rapport au réchauffement climatique Est-ce que c'est une aide Quels sont leurs statuts juridiques aussi
1: L'enjeu, il est de. Comment dire Que comme l'Agence française de développement l'a mis dans son plan stratégique, ces financements soient 100% climato-compatibles. C'est-à-dire qu'on ne finance plus d'énergie sale, qu'on ne finance mmh. plus de transports polluants, mmh. qu'on ne finance plus un certain nombre de... Voilà. Donc une composante climatique et environnementale déterminante dans l'utilisation de ces fonds. Mmh. Ce qui est assez encourageant, c'est que les grandes agences de notation qui contrôle le système financier international, donc euh, y compris euh, les investissements, euh, la financiarisation des villes, ont, ont très vite compris euh, l'intérêt et, et l'enjeu stratégique de, de, de basculer sur des financements d'investissement durable. Grosso modo, voilà, on, on va dans le bon sens. Alors après, c'est mmh. une question de rythme. Hein, mmh. et, et l'urbanisation n'attend pas. Et le peuplement mmh. n'attend pas.
0: Et justement, pour parler de, de délai temporel, euh, on sait maintenant que jusqu'aux années euh, 2040 environ, les conditions climatiques vont continuer à changer sans que nos actions euh, pour euh, l'atténuation puissent encore euh, les influencer Pourtant, c'est bien durant ces deux décennies que la mise en place de mesures d'adaptation va être cruciale pour réduire les risques climatiques possibles. Est-ce que vous voyez des points d'amélioration avec tout ce qu'on vient de dire Des points d'amélioration, des points où on pourrait travailler pour justement accélérer peut-être cette transition et accélérer, euh, un peu gagner quelque part euh, ce n'est pas une course contre la montre, mais un peu quand même. – Si,
1: c'est une course contre la montre. Mmh. Euh, et d'ailleurs, un certain nombre d'élus, euh, mmh. récemment en France, euh, l'ont mis au centre de leur campagne municipale et ont mmh. gagné quand même. Mmh. C'est quand même une traduction pour moi. Cinq ans après la COP21, c'est, euh, c'est vraiment l'arrivée au pouvoir de cette génération, de nouveaux responsables politiques qui, ont, qui sont en pleine conscience de cette responsabilité. Il n'y aura pas d'autres générations. La prochaine génération mm-hmm. n'aura pas les mêmes responsabilités. C'est mm-hmm. notre, votre euh, génération, moi je m'y inclue, euh, qui, qui avons euh, le devoir, dans un créneau d'une génération, de créer ces, ces nouvelles conditions. Et tout, tout, est, tout est bon pour, euh, mm-hmm. pour avancer dans ce sens-là. En France, on a le génie de la construction euh, et le génie de l'urbanisme partagé avec d'autres. Enfin, quand même, pas mal. Mmh. Euh, voilà, on peut, on peut concevoir des villes qui soient beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre, mmh. des constructions qui soient améliorées euh, euh, du point de vue de la protection euh, voilà, de, de, des passoires énergétiques, enfin, etc. Mmh. Donc, on a, on a tous les éléments. Ce qui manque peut-être un peu, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une approche un peu transversale. C'est-à-dire qu'on reste beaucoup euh, marqué par une logique fonctionnaliste du fordisme de la fin du XIXe et début du 20e siècle. Or, la réalité, on le voit bien en matière d'évolution des services urbains essentiels, c'est que c'est la transversalité. Les ordures produisent des gaz de méthane qu'on peut utiliser pour euh, mettre en bouteille, pour faire voilà, pour, pour mettre euh, mmh. dans des bonbonnes, pour mettre à disposition euh, des foyers euh, en Afrique, euh, des grandes entreprises euh, comme. Euh, Veolia, ou Suez, ou d'autres, ONG, euh, y réfléchissent. Donc on est... Vous savez, en France, on est leader mondial dans tous les métiers et les services urbains. En tout cas, on a des, des champions mondiaux. Donc, on a un rôle important, à mon avis, à, à, à jouer dans cette affaire de, d'équilibre entre atténuation et adaptation. Mais enfin, certes, les pays du Sud doivent s'adapter, les villes du Sud doivent s'adapter. Mais surtout, les villes du Nord doivent atténuer. Et il y a des objectifs clairement fixé euh, au niveau de l'Union européenne, euh, avec la fin d'un certain nombre de mobilités carbonées euh, programmées dans toutes les villes d'Europe, euh, y compris mmh. à Paris, etc., à la fin des polluants locaux. Mmh. Voilà, donc euh, on, on, est, on est sur un chemin qui est, qui est tracé. Mmh. Voilà, donc, euh, les pays du Sud feront leur part euh, si on leur en donne... Les, les populations du Sud feront leur part si on leur en donne les moyens. Et nous, nous devons, euh, parce que c'est, c'est quand même notre modèle qui pose problème, il faut absolument le faire évoluer rapidement pour que, voilà, et que tout ça forme un, un, un équilibre. C'est, c'est, c'est une équation très compliquée. Hein. Mmh. Honnêtement, moi, je dis toujours, quand j'ai l'occasion de parler à des étudiants ou des mmh. professionnels, etc., que on est dans une période où on est à la fois sur un doublement de la population urbaine dans les 30 ans à la fois sur un impératif de, de baisse des gaz et émissions de, malgré le doublement de la population, et à la fois un impératif de développement économique et social dans, pour une, un maximum de population. Donc mmh. on a une espèce de triptyque entre l'environnement, le social et l'économique. Hein, donc ça renvoie aux trois piliers de développement mmh. durable. Pour moi... Tout ça nécessite une grande approche globale qui est marquée par des valeurs éthiques et des valeurs de solidarité et des, et des valeurs d'équité. Mmh. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment parce qu'on croit qu'il est possible d'être équitable. Ça veut dire de, que chacun ait accès selon ses moyens et selon ses besoins à un certain nombre de, de services, de conditions de, d'habiter euh, correspondant aux normes locales. Ce mmh. pas les mêmes à Delhi et à Paris, et ce n'est pas les mêmes à New York et, 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 mmh. et à Tokyo. À Tokyo, les gens ont très peu de surface, mais ils ont une qualité de, 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 comment dire, d'habiter qui est, qui est exceptionnelle mmh. parce qu'ils mmh. se sont adaptés. Ce n'est pas l'égalité, c'est l'équité. C'est-à-dire que chacun, selon son niveau, puisse avoir accès à ce dont il a la capacité mmh. et, et le, et le, le, le besoin mmh. vital pour, pour s'épanouir. Mmh. Quoi. Donc, C'est vraiment ça.
0: Et ces valeurs d'équité, vous pensez qu'elles sont partagées par tous Est-ce qu'elles peuvent advenir dans ce ce monde mondialisé ?—
1: Quand on regarde ce qui a été adopté par la conférence Habitat 3 à Quito en 2016, on a ces valeurs clairement énoncées par la communauté internationale, donc les 195 pays rassemblés par les Nations Unies, qui associent pour la première fois ville, inclusion, résilience, durabilité, équité. Donc c'est écrit et ça a été signé par les 195 pays. Les professionnels de la ville dans le monde représentent, si vous prenez les architectes, les ingénieurs, tous ces gens-là, les géomètres, représentent 16 millions de professionnels actuellement dans le monde. Donc un des enjeux, c'est d'abord aussi de convaincre nos collègues que ces questions-là sont peut-être moins rentables mm-hmm. pour eux en tant que professionnels, moins rémunératrices. Mm-hmm. Que travailler sur la financiarisation des villes, mais en même temps, un très bel enjeu en termes d'éthique professionnelle, mm-hmm. tout simplement.
0: Mm-hmm. Hein. Donc, mm-hmm. euh, voilà. eh ben, on espère qu'ils écouteront euh, ce podcast et seront sensibles euh, à ces mots, qui seront les mots de la fin. Merci beaucoup euh, pour euh, cette interview, euh, Xavier Crépin. C'était un plaisir d'échanger avec vous et merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Ben, c'était un plaisir partagé. Mm-hmm. Merci
0: beaucoup. À bientôt grand merci à notre invité de nous avoir consacré du temps pour répondre à ces questions J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à le réaliser Justement, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast et mettre des étoiles au podcast Rêve la Ville Mettez-en autant que vous voulez C'est ce petit geste qui me permet de faire vivre ce podcast Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Suivez Rêve la Ville sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour toutes les actus et découvrir les épisodes lorsqu'ils sortent du four. La musique est de Pierre Chenilla. Et moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.